1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a el Mayotte Semanal, bienvenidos a una cita más con el ciclismo, como cada jueves subiendo al podcast, a nuestra página web, también a los diferentes canales, tanto en iVoox como en iTunes, en una semana en la que seguimos dándole vueltas a lo que sucedió el domingo en la Lieja Bastonia Lieja, el protagonista Bob. Yangles, tras un ataque decisivo a falta de 20 kilómetros para el final el luxemburgués se marchó en solitario y logró levantar los brazos en la localidad de ans una victoria que pone el broche dorado a la primavera de Quick Step que ya acumula 27 victorias durante la temporada, entre ellas dos monumentos el canadiense Michael boots fue segundo justo por delante del francés Romain Bardet Alejandro Valverde solo pudo ser decimotercero Aprovecharemos también el tiempo de programa para hablar del Tour de Romandía, la carrera que enlaza el tríptico de las Ardenas con la primera gran vuelta del año, el Giro de Italia. A partir del próximo viernes 4 de mayo, la Corsa Rosa vivirá su edición número 101. Allí estarán, entre otros, el vigente campeón Tom Dumoulin, el ídolo local Fabio Aru, Miguel Ángel López, Esteban Chávez, Tiopino y, por último, un hombre que, siguiendo el reglamento, se colocará el dorsal en Jerusalén, a pesar de las duras críticas que ha recibido Chris Precisamente en un acto de Eurosport en Madrid hemos podido preguntarle a propósito del tema a un tal Alberto Contador. Luego escucharemos sus palabras. Y ya para finalizar, simplemente recordaros que nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter bajo el nombre de arroba guión bajo donde, por cierto, recibimos todos vuestros comentarios, tanto ahí como en iVoox, e así que os animamos a seguir haciéndonos llegar todo aquello que creéis conveniente durante el podcast. Os animamos también a suscribiros a los canales tanto de iVoox e como de iTunes y a visitar a diario, por supuesto, nuestra página web www.elmayot.es Presentamos ya a la persona que me va a acompañar en este maillot semanal, David García, ¿cómo estamos? Muy buenas.
0: Muy buenas, Juan. Pues eh, con ganas de que llegue el giro, porque es lo, lo próximo que tenemos ya. Huele,
1: ya. ¿Eh? ya huele, sí, sí. ya se nota. ¿eh? Ya
0: bueno, hablaremos un poco ya hoy, o sea que uh -huh. empezando la previa. Y bueno, con cositas que han pasado durante estas clásicas, que no han estado mal. A mí, a mí me han gustado, la verdad. Al final, Cómputo de las tres, yo creo que es uno de los mejores años de estos últimos que, que hemos vivido de, del tríptico. Y bueno, también hablar un poco de lo que está pasando en Romandía, que es una carrera con un recorrido diferente, interesante, bonito. Y, y bueno, está justo cuando estamos grabando, está en disputa esta segunda etapa, que si no pasa nada raro, parece que va a ganar de Sí,
1: La segunda etapa, que sería la tercera, digamos ficticia, la segunda línea, porque hubo un prólogo. Que por cierto, se llevó Michael Matthews, el ciclista australiano, que se puso como primer líder. Por cierto, antes de comenzar, eh, primeras impresiones de lo que hizo Yangles el domingo. Eso te lo esperabas. Siendo sinceros, siendo. Siendo, siendo Justos, ¿tú te esperabas lo de Jangles?
0: Hombre, a priori no. Pero una vez se vio que aguantó entre los mejores y se quedó delante. Era. es decir, era bastante previsible que Jangles al menos intentara moverse. Lo que pasa es que yo no me esperaba que le dejaran ese margen que le dejara. Bueno, creo que fue Woods el que el que no cerró hueco y sí. ya, bueno, dejando que entrara otro. Y ya pues lo vieron en meta. Y, y la verdad es que estaba fuertísimo. O sea que Victoria merecida para un ciclista que, que el palmarés que tiene no refleja su calidad. O sea que yo creo que eso que le ocurre muchas veces de tener que trabajar para otros porque... Uh -huh. Bueno, eh, en Quick Step hay probablemente siempre alguien mejor que tú en un aspecto. Entonces, siempre a veces te toca trabajar pues, para un ciclista más explosivo, para otro que sea, pues, bueno, para el sprinter o para la FIRI, como lo movimos en la flecha. O sea que al final, victoria merecidísima. Y bueno, me alegro de que se haya resuelto de una manera distinta ese final en, eh, de la flecha. Ay, perdón, de, de Vieja.
1: Vieja. Pues ahora enseguida hablaremos de ello, nosotros ahora nos ponemos el mono de trabajo, le saluda Juan Martínez Clavijo y arrancamos ya con esta edición número 45 del Mayor Semana. Estás escuchando el
0: Mayotte Semanal. Don't even ask.
1: Empezamos ya de manera oficial porque hay mucho, mucho que analizar, no solo Lieja, sino también, como ha dicho antes David, el Tour de Romandía, que afronta en estos momentos cuando estamos grabando a uh, jueves su segunda etapa en línea. También empezar a hablar un poquito del Giro de Italia, que arranca el próximo viernes, pero vamos por orden cronológico y nos remitimos a lo que ocurrió el pasado domingo con la victoria de Bob Jungles, que muchos ya titulaban como Jungles Monumental, Welcome to the Jungles, creo que <ríe> llega a leer algunos de los titulares de los diferentes medios de comunicación pero lo importante es que el luxemburgués consiguió el triunfo en Anz con esos 6 a 6 horas 24 minutos y 44 segundos por delante de Michael Woods del canadiense que consiguió sin duda alguna su mejor resultado en una vuelta una vuelta mejor dicho, en una carrera de estas características o de este nivel tercer puesto para Gomán Bardet, también muy atrevido el ciclista francés del conjunto 2 R la Mundial, cuarto Julien Alaphilippe quinto Domenico Pozzo Vivo sexto Enrico Gasparotto, séptimo David de Fórmulo, octavo Roman Kreuziger noveno Sergio Luis Henao y décimo el danés Jakob Fusland Alejandro Valverde, entre comillas solo pudo ser décimo tercero, estaba en la lucha por igualar a Eddie Merckx con esas cinco victorias en este cuarto monumento del año, la Lieja, bastante Lieja pero lamentablemente David, y empezamos ya aquí con el análisis más minucioso eh, no pudo ser, pero es que aquí, el, yo creo que el análisis es bastante simple, es que otros lo hicieron mejor que él, o incluso tuvieron más fuerzas que él
0: Sí, yo creo que fue un poco cuestión de fuerzas, eh, porque ya no solo suya, sino también del equipo, porque al final Movistar se ha visto en todas las clásicas que, que ha sido Landa el único que ha estado yo creo al nivel esperado y que ha estado de último hombre de Valverde, pero no puede hacerlo todo Landa, es decir, yo creo que al final hay bastantes ciclistas que no han estado a la altura, amador no se le ha visto donde quizás se le tenía que ver, eh, Rojas creo que tenía que correr, eh, ahora, ahora lo diré, creo de hecho pues eh, tenía que correr Romandía corrió el prólogo y, sí. y ayer ya no salió o sea que imagino que habrá estado algo mal aunque acabó tanto Amstel como Flecha como Lieja pero no sé Movistar en todo momento ha, ha dejado probablemente por el buen ritmo que se marcaba en, en carrera por otros equipos se ha quedado bastante solo Valverde y bueno vimos en Lieja Valverde saliendo a cortes eh, o intentando salir a cortes antes de de, de Anz, que es normalmente donde él pues es, es el más fuerte y bueno, no fue lo único. De hecho, Dan Martin, Kwiatkowski, gente que se esperaba que estuviera adelante, tampoco tuvo las fuerzas para estar. Y bueno, yo creo que tal y como se desarrolló la carrera, un ataque donde lo hizo Jungles, por un ciclista como es Jungles, eh, pues sí. es normal que haya, haya bueno tenido éxito. Y por un momento yo pensaba que Van Ender se lo comía, ¿eh? porque en San Nicolás, la sí. verdad que, bueno. Le recortó que 40 segundos a lo mejor lo sea, recortó apro aproximadamente
1: estaba. pero luego en la bajada fue cuando ya mantuvo la diferencia o sea. sí
0: pero y luego en ANS sí. Valenter no tenía más sí no vamos a, manera, al ha final...
1: el depósito completamente es más y sí, fue rebasado de manera sí. espléndida por Boots Paria. y por y por Bardetti, en, y entre otros otros ciclistas que venían por detrás, pero efectivamente él hizo su apuesta en San Nicolás, no consiguió alcanzar a Jangles, pero es que el luxemburgués no solo hizo una muestra espectacular de, de agilidad y sobre todo de inteligencia, sino también de saber eh, administrar las fuerzas, ¿no? que eso a veces es, es aún más complicado, ¿no? que la cabeza te dice una cosa, pero luego las piernas tienen que responder. Y en este caso a Bob Jangles le respondieron de, de aquella manera y consiguió sin duda alguna la victoria yo creo que más importante de su carrera deportiva aún es muy joven, es muy joven es un ciclista que está en plena madurez, creo que va a cumplir los 26 este año y aún le queda mucho ciclismo en sus piernas pero ya tiene su monumento que, que se dice pronto o sea, sí, sí. además de la manera que lo consiguió y en una carrera donde como hemos comentado anteriormente se prácticamente se decidió a falta de unos 20 kilómetros para el final porque anteriormente sí que es cierto que había habido algunos movimientos de Gilbert, por ejemplo, allá a, a pie de la Gauche Facón, eh, que creo que incluso fueron enseguida neutralizados por Enao y por Dumolin, pero fue en ese momento justo, a falta de unos 20 kilómetros, en ese preciso instante, cuando el luxemburgués mmm, decidió en cam, en, emprender su aventura en solitario y se marchó. Y, y le dijeron bueno, yo me, voy a, yo me voy de aquí y me vais a ver en meta, porque realmente es lo que ocurrió. Eh, fue eh, casi la única apuesta seria que hubo en esos momentos el único que se lo creyó se marchó y llegó la diferencia prácticamente al minuto y solo tuvo que administrarla y, y sobre todo no mirar atrás que es lo que nunca se debe hacer, mirar para atrás y simplemente dar pedales hasta llegar a meta
0: Sí, y además eh, detrás realmente equipos con doble representación, creo que estaba el Bahrein que al final hicieron sí. quinto y sexto y Mitchelton que llevaba a Haig y a, y a Kreuziger para mí fue un fallo de Mitchelton no entrar, entraron tardísimo con Heim, sabiendo lo fuerte que está Kreuzier y lo bien que se le dan las clásicas. Entonces, quizá deberían haber apostado un poco más, pero claro, entrar para que luego te gane, si no va al verde a la Philippe, porque a la Philippe todos veíamos que, que iba fuerte, de hecho fue el primero del, del sprint de grupo quitando a Buchi y a Bardet que saltaron en Ants. Eh, bueno, pues deja un poco claro lo que ha hecho Kukestep en estos dos, tres meses de clásicas. Tanto, Brutal, en las, eh? sí, Brutal. tanto en las del pavé, como incluso en las clásicas de, de, de sprint, ¿no? donde sí. en la Hansame, ¿no? que ganó Odek, creo que fue, o Ots, como dicen que se le tiene que llamar, ocho, eh, o sea ocho. que, sí, sí es que han ganado todos también, llevan ahora 20, lo comentaremos
1: 27 victorias con 12 ciclistas diferentes sí. y la última de ellas lógicamente la de Bob Jungles pero es que se han llevado dos de cuatro monumentos porque, mira, Sanremo San Remo se lo llevó Nibali a la Paris-Roubaix se lo llevó Sagan, pero es que el Tour de Flandes se lo adjudicó Niki Terstra y ahora Bob Jangles el cuarto, que ha sido la lieja bastante lieja o sea que un bagaje, un, un, perdón, un balance eh, maravilloso, pero es que la costa no se queda ahí, porque luego las victorias que tienen a lo largo de la temporada y estamos todavía en abril son de una, un valor incalculable, ¿eh?
0: Sí, de hecho creo que lo hablábamos en, un, en, un, en el podcast sí. último que estuve yo, recuerdo haber hecho repaso de las victorias de Quick Step uh -huh. por, por ciclistas distintos, claro, eso le tenemos que sumar a la ¿no? que ha ganado en, en, en Lieja, pero creo que ya contamos 11, es la última vez, con esa victoria de la Philippe que no suma ciclistas distintos porque había ganado ya en París-Niza, pero, eh, perdón, en París-Niza, sí, ¿no? Eh, no, en País Vasco, perdón. País Vasco. País Vasco, País Vasco. No, dos. Eh, y bueno, eso ya demostraba lo fuerte. Que por cierto, yo en el juego Tropela ya no me cogía Valverde porque veía a la Filip muy fuerte, ¿eh? de cara a Flecha. También lo tengo que decir. Pero bueno, no me quiero colgar porque el tema de Flecha, que ya se comentó la semana, ya lo comentasteis tú y, uh -huh. y César la semana pasada, pero fue... O sea, Valverde realmente ahí yo creo que sí que estaba fuerte. Es que no fue muy bien colocado, la situación de carrera no se dio. Uh -huh.
1: y, a bueno, ver. Yo, a la yo creo que realmente, más que de mérito de Valverde, eh, aquel día en flecha sí. fue mérito de, de no sí, solo sí. de Ala sino también del propio equipo. O sea, es, uy, este, man, sí. es que es que ha ah, planteado unas carreras de un nivel muy alto y para aguantar ese nivel tienes que tener una plantilla o por lo menos una formación en ese instante que, que pueda por lo menos igualarlo, ¿no? Y yo creo que nadie ha sido capaz. Sí que es cierto que quizá el autosudal estuvo muy bien también el día de flecha-balona pero quick step es que se ha mostrado eh, como lo que suele ser, que es un equipo. Y muchas veces desarticular una máquina tan bien conformada es, es muy complicado, más de lo que parece, ¿eh? Más de lo que parece, pero bueno. Es la vigésimo séptima victoria, insisto, y lo ha hecho Bob Jangles, se la aleja bastante aleja. Eh, ¿Calificarías el décimo tercer puesto y todo el tríptico de las Ardenas como un fracaso para Valverde?
0: Hombre, yo creo que... Un fracaso no, pero vamos, es una mala temporada de, 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 de clásicas para Valverde. De
1: clásicas, de clásicas. Sí, de clásicas es sí. que hay que puntualizarlo, porque a claro, mí claro. calificar eh, ya este año 2018 como un fracaso para Valverde por no haberlo hecho bien en las Ardenas, bueno, <risa> a ver, por favor. Ya,
0: a ver, ya han empezado a salir declaraciones, sí. que yo no sé hasta qué punto son verdaderas, de que el, el próximo el prime, el primer principal objetivo del año que viene es el Tour de Flandes. <risa> pero yo creo que juega un poco con nosotros Valverde.
1: No, pero a ver, es un ciclista que ha ganado este año Cataluña, que ha ganado el Tour de Abu Dhabi que ha ganado la Vuelta a la Comunidad Valenciana que ha sido que vaya, segundo... Lo que ha corrido, prácticamente. segundo El Murciano
0: ganó porque no quiso claro.
1: Ha ganado el Gran Premio Miguel Indurain, Quinto en Amstel Segundo en Flecha, Balona décimo tercero en Lieja-Bastonia-Lieja -Lieja, que habría que mirar los puestómetros de todos los que han disputado las Ardenas para ver realmente quién está por delante seguramente pues a la Filip y pocos más
0: y creo que ya está, ¿eh? <risa> y, así a ojo te, te y, lo digo, no sé, creéis y Van Ender dónde habrán estado, claro, porque han estado muy fuertes
1: Van Ender habría que verlo en, en, Amsterdam, en Amsterdam porque Amsterdam. hizo un décimo Lieja eh, hizo tercero en Flecha y no, no, no estuvo desaparecido completamente no sé si ni, ni si incluso si disputó eh... Mira, décimo. Pues
0: que pues Kroisiger seguro, porque en Amstel sí. quedó segundo. Uh -huh. En flecha estaba en el grupo de delante. Sí, segundo, cuarto y octavo. Y en vieja también. Sí. Pues, pues, pues creo pues...
1: Kreisigue era la Filipe y Ator. poquitos más. Iván Enderizo ha hecho de décimo, décimo primero y, y tercero. O sea que insisto que es uh -huh. muy complicado realmente correr una, una clásica como esta Y, y además yo creo que, y esto no quiero ni mucho menos justificar a Valverde, no ha sido su mejor temporada de Clásicas, hay que decirlo con todas las letras, y tanto a nivel físico como táctico. ¿eh? Mm, de verdad, no, yo creo que el error en flecha-balona viene de, de, de la colocación y de también, por supuesto, de, de cómo planteó la carrera Quick-Step. Pero eh, creo que muchos ciclistas y sobre todo muchos compañeros del pelotón tuitearon algo parecido a mm, ver ahora esta parte humana de Valverde es lo que de algún modo da explicación a lo complicado que es ganar este tipo de carreras, que no es llegar al muro de Uy arrancar y, y ganar, ni mucho menos y por supuesto tampoco es llegar a Ans lanzar el demarraje a falta de un kilómetro y, y, y ganar la carrera no, aquí tienen muchos rivales y Valverde siempre los ha tenido y de ahí que tengamos que dar el valor que se, se merece claro. a sus cuatro liejas y a sus cinco flechas entonces... A ver,
0: claro, también hay que tener en cuenta que eh, si la carrera se llega a desarrollar como otros años, probablemente Valverde claro. habría ganado, es decir, aquí más que de mérito de Valverde es el mérito de Quick Step y pues sí que podríamos tener, contar con el de mérito a lo mejor del equipo Movistar que no ha sabido, o no ha sabido, digamos, reaccionar o no ha podido, o... O no,
1: ha podido no, ha, no, no ha podido,
0: no ha podido, uh -huh. sí, pero sí. bueno, a veces el no esperarte lo hace también que luego no puedas, ¿no? Que... Que si tiran fuerte en un repecho y pillan a, yo qué sé, a Rojas mal colocado, pues igual lo descuelgan antes de tiempo y a Rojas no vuelve a entrar, ¿no? En cambio, si te esperas un poco que puedan meterte ritmo en las cotas previas, que no se ha sí. movido la carrera tampoco de tan lejos, en ¿eh? Las carreras lo que que se han movido, Amsterdam la falta de 30, un poco como el año pasado, o sí, 40, sí. más o menos, cuando entran en esas carreteritas eh, tan estrechas, el, la Lieja... Bueno, a menos, pero digamos que el ritmo se puso a, quizá también a 30 o así. quiere decir que hasta cierto punto eh, es, digamos, criticable, ¿no? Que, que algunos Movistar no han aguantado, claro, pero claro. bueno. Eh, Valverde solo no, no podía, quizá otro Valverde, el de otros años, vete a ver si hubiera podido solo contra el mundo… Pero eh, la realidad es esta. O, vamos, yo creo que aunque hubiera tenido muchísimas fuerzas Valverde, en esta Lieja habría sido segundo, en el mejor de los casos. Porque la verdad que jungles ese ataque lo tenían que cerrar otros. No quisieron o no pudieron, porque jungles ya vimos lo fuerte que, que fue. Y, y bueno, yo creo que la estrategia era un poco lo que hizo Van Ender. ¿no? En San Nicolás a tope, si te si lo pillas o te quedas a 20 segundos, luego morir eh, para, para pillarlo. Pero claro, para eso hay que ir muy muy fuerte como lo iba Van Ender. Que por cierto, un poco un déjà vu de las clásicas de 2012-2013, donde Van estaba arriba, Craigslede también. O sea que, bueno, eh, ciclistas que, que siguen en una edad muy buena para, sí. para ser ciclistas, pero que en su juventud ya estaban ahí y tuvieron unos años de, bueno, de quizás centrarse más en, en otras carreras o en el caso de Van de de no, de no estar.
1: Es una redención, ¿no? Más o menos, digamos sí. que es una una manera de renacer, ¿no? Y siempre son, son carreras que permiten, como bien ha dicho David, pues eso, ¿no? Un poco... Eh, demostrar que a pesar de que sigues cumpliendo años puedes estar, puedes estar ahí porque son eh, pruebas con mucho fondo eh, que requieren de una agilidad y una experiencia considerables mm. evidentemente esto eh, se traduce en, en victorias de corredores como Alejandro Valverde también por supuesto de otros que son más jóvenes como es el caso de la Filipo de Yangles, pero que ya tienen también bastante hecho en este tipo de, de pruebas pero sí que es cierto que son... Mm, clásicas que tienden a eso a volver a, a traer a las primeras posiciones de, de una clasificación a ciclistas que hace unos años también estaban ahí pero que con el paso de las temporadas pues bueno, tienen, vuelven a tener la oportunidad porque son carreras de, de fondo que requieren de un esfuerzo físico brutal y sobre todo de mucha experiencia a la hora de, de colocarse y de saber dónde atacar, dónde agarrarse a la rueda adecuada mmm, directamente eh, dónde mmm, gastar fuerzas y dónde de no, Eso al final es un punto clave que... que Gasparotto sí que es otro pues, ejemplo también. Sí, de, eso, también de haber
0: estado hace años peleando. Y, no. y bueno, incluso Silbert, que tuvo también un par de años o tres que no, no estuvo bien. Y, mm. y, pero bueno, este ya viene de más atrás. Claro. Uh -huh. Te voy a comentar que decepciones, sobre todo Kiackovsky y Dan Martin, yo creo que han sido los dos que menos han andado. Albasini con la temporada de clásicas que hizo el año pasado, incluso hace dos. Yo me esperaba que estuviera bien, algo ha tenido que ocurrirle porque eh, en Romandía no está bien, lo estamos viendo en cola todos los días y lleva cuatro o cinco años seguidos ganando etapa en Romandía, desde el 13 creo, y, y bueno, no acabó ninguna de las tres carreras, ni Amstel, ni Flecha, ni Lieja, o sea que entiendo que algo le ha, le ha pasado a Dan Martín, yo creo que es de la quinta de Valverde, Albacini me parece. A te lo mirar oh, oh, oh. enseguida
1: pero Dan Martin eh, también tuvo mala suerte en lieja ¿eh? sí, en, 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 en lieja, en lieja. En flecha en se cayó en, eso sí que en, lo sé. en yo creo que en lieja no sé si llegó incluso a pinchar a los últimos kilómetros ¿eh? no, lo sé, eh, ¿eh? no lo sé yo cre creo ¿eh? creo si no me si no me equivoco porque igual estoy aquí entremezclando ¿eh? pero yo creo que también tuvo mala suerte y, y igualmente eh. es un ciclista que que a mí a veces la mala suerte que le acompaña Hace, casi eclipsa también su, el talento que tiene que lo tiene que nadie sí, lo dude que sí. lo tiene pero hay ocasiones en las que la fortuna también tiene que estar de tu lado y cuando no lo está en este tipo de carreras en cuanto pierdes unos metros sobre todo en los momentos decisivos olvídate y si no que se le digan por ejemplo a Van Marke ¿no? en, en, uh -huh. la, en Flandes o en Rubé o en carreras con, con adoquines pero bueno
0: a ver, yo creo que Dan Martin no, no ha tenido buena suerte en este inicio de temporada ni ni quizá ha estado al nivel que se le esperaba en algunas carreras. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo bueno que es y el año pasado, yo insisto en eso, es que si no se llega a caer Port, me parece que habría sido segundo o tercero del Tour de Dan Martin el año pasado. Eh, fue sexto y, y que perdió un minuto y medio en la caída que ya... Uh -huh. Habría a lo mejor estado en el tiempo de Landa, no es que no me acordaré de los tiempos, pero vamos. Eh, que, que cuando está fuerte es uno de los incluso mejores escaladores, vaya. Ya no solo punchers, digamos, o clásico manos, sino también de los mejores escaladores. Uh -huh. eh, el punto de vida está claro, ¿no? Las cronos. Pero bueno, empezó Romandía, hizo buen prólogo y, y a ver si empieza a recuperar sensaciones, porque creo que ya, pues supongo que hará el parón hasta hasta el tour, bueno, hasta Dauphiné o uh
1: -huh. Suiza, no sé lo que hará. Dos cositas. Eh, Dan Martin efectivamente pinchó a falta de unos 15-17 kilómetros y acaba de finalizar la, segun, la, sí, la segunda etapa en línea del Tour de Romandía. Acaba de ganar Thomas de Ghent con una nueva exhibición. Se les ha ido completamente la carrera a los hombres del grupo principal que imagino que van a llegar a unos dos minutos aproximadamente del ciclista belga que sigue a lo suyo. Él solo sabe ganar así, a base de, es que... de exhibiciones. Tiene un motor increíble. Yo, de
0: verdad, si quería en la etapa detrás, en el momento en que De sí. entrar entra en la fuga, es que o, o la controlas todo el rato o, o lo pillas de, de primeras directamente, no le dejas ir. Porque con el motor que tiene este hombre, y es que, de hecho, había varios repechos. Han puesto los Bahrein a tirar a ciclistas, incluso dos, creo que eran Gasparoto y no, el otro, Novak, no sé quién era, pero no. Es que no es esta, ¿no? Pero vamos, dos ciclistas del Bahrein y no les recortaban nada. Dos ciclistas que a priori están más frescos, que, que lleva cien y pico kilómetros en fuga, pues no les recortaban nada. O sea que
1: y si quieres bueno. pasamos ya a analizar Romandía, porque prácticamente hemos dicho pues sí. todo ya de, de Lieja, porque ya que estamos apreciando la etapa, la segunda jornada, recordemos que ha habido prólogo, por tercer día de competición, ya que estamos, pues vamos a analizar esta, este Tour de Romandía, enseguida vamos a relatar el top 10, después del final de esta, eh, insisto, segunda etapa, la, está produciendo esos ataques sí, en el grupo eh, tenemos... principal. La sí. duda
0: de si han cazado a Brown, yo no, yo no he estado pendiente muy pendiente y no sé si la habrán ya mostrado. Podrían, pero ya podrían haberlo
1: sacado,
0: ¿eh? Nathan Brown a 26 segundos en la general hmm, podría, podría ser el nuevo líder. Sí, porque va llega llega a llegar
1: Mira, va a llegar el Colbrelli, en teoría es el tercero, ¿no? Sería el tercero virtual, eh, Sonic Colbrelli, que ha llegado a 205 aproximadamente.
0: Y... Si no han cazado a Brown sería el tercero, porque a Campeon sí que lo han cazado, sí. pero...
1: Poco raro, ¿eh? Que no hayan sacado a Nathan Brown que ni ha aparecido. Yo creo que sí que habrá llegado porque estaba a unos 15-20 segundos aproximadamente de, de Tomás de Gendt. Pero bueno, Mira, se lamenta, ¿eh? Son Colbrelli. Estamos viendo ahora mismo las imágenes en directo, en riguroso directo que seguramente la gente ya cuando lo escuche ya habrá pasado la etapa y algunos incluso habrán visto el sí, ha día mañana, ¿no? Pero...
0: Colbrelli, Samuel Domolén, uh -huh. Matthews, Viviani, uh -huh. el Guanti, el imagino que habrá sido de Gendt,
1: de Gendt tomando ya el pincho y el café, ¿eh? Le ha dado tiempo a tomarse el pincho y el café tranquilamente porque ha llegado eso con dos minutos de, de adelanto y, y acostumbrándonos, o mal acostumbrándonos en este caso, a estas exhibiciones que son espectaculares, ¿no? del ciclista belga del Conjunto otro sudal Ahora enseguida estamos pendientes de lo que ocurre en torno de Romandía, pero ya que estamos analizamos primero eh, el prólogo eh, de esa primera etapa el martes con la victoria para... Eh, Michael Matthews, un prólogo que se le adecuaba perfectamente a sus características David y, y el hombre pues hizo lo que tenía que hacer mm, sacar el machete, sacar el martillo y darle el golpe definitivo para colocarse líder pero un día después un tar Omar fraile la liaba en, eh, de Le Monde, consiguió la victoria parcial pero el que se ponía como líder es eh, Primo Roglic que presumiblemente va a perder hoy el liderato en beneficio de Nathan Brown a la espera de, de que nos lo confirmen
0: Sí, es que en el momento en el que Degen ha, ha soltado a Brown, no hemos, vol, no hemos, estado, perdón, no hemos vuelto a ver a, a Brown en, en pantalla, en imagen. Entonces yo no sé, vamos, yo entiendo que no, que no la han llevado a, a cazar, lo sabrán los que están ahí presentes en, en meta porque nadie más lo sabe, la verdad, ahora mismo. Pero bueno, en cuanto lo sepamos lo decimos porque es importante también para analizar el, el Tour de Romandía porque también yo creo que es un poco tonto perder un liderato así y además jugando con el riesgo de que Hubiera sido una fugabidón de estas en las que incluso podría haber cogido dos minutos de ventaja Brown si llega a estar tan fuerte como de End, eh, cosa muy poco probable, pero que podría haber ocurrido, ¿no? Al final han jugado, han jugado con ese riesgo, teniendo un equipo, pues bueno, no está mal el equipo que tiene el otro Zumba, al final con Kreisby como, como principal gregario, fíjate, Kreisby gregario, ¿eh? que lo diría hace dos años de, de Roglic, y, y bueno, imagínate, ¿no? Que coge dos minutos Brown, es verdad que hay una etapa muy dura pasado mañana, pero... La, la, la cuarta, ¿no? O sea, la penúltima, vaya. Y, y ahí pues probablemente lo, lo habría perdido, pero mmm, bueno, no, yo creo que perder un liderato, salvo que se lo des a un sprinter o a un ciclista que sabes que no anda en pues... la montaña...
1: Mira, David, ponen aquí que es segundo Colbrelli, ¿eh? Pues no sé ah, qué pues. le ha debido pasar a Brown porque... A verte, vamos a ver, tenía cuatro minutos, ¿eh? Algo le ha tenido sí, que pasar porque... Pero,
0: pero fíjate que le han recortado dos y algo a De Genn, pues a, a Brown le habrán recortado los cuatro. Sí,
1: pues, bueno, es increíble, realmente, porque las diferencias han sido... Eran considerables a falta de 20 kilómetros, ¿eh? Pues aquí pone, incluso Education First, el Twitter oficial del equipo, dice que De Genn que, bueno... Mmm, Ah, era, era, era
0: morcó el, el de Big Step. No sí. lo vivían. Pues ah, tenía un aire, no sé. Sí.
1: Pues decía Nate Brown que, que pone que se ha tambaleado que se tambaleaba a falta de 500 metros, porque Willett es, es tambalearse y a 500 metros se ve que lo han cogido o lo han alcanzado. No sé si, si es la traducción real, pero al parecer lo han cogido a falta de 500 metros. No sé si había algún tipo de problema, porque me insisto que me extraña tanto eh, que lo hayan alcanzado, porque tenía esos cuatro minutos a falta de, de 20 kilómetros, no sé, ha ido muy rápido el pelotón al final, gracias sobre todo al trabajo de, de Sky. Por lo tanto, el top 10 de esta tercera etapa, segunda, eh, mejor tercer día de competición, segunda etapa en línea, qué lío es esto de los prólogos, eh? a veces para, para el que lo comunica es, es un lío importante, eh? pero Thomas de quien la victoria, segundo Colbrelli, tercero Samuel Dumoulin, cuarto Michael Matthews, quinto Mikhail Morkov, Sexto, Sandro Muris. Séptimo, Diego Rosa. Octavo, Egan Bernal. Que sigue a lo suyo. Egan Bernal. Sigue acumulando top 10 y top 10. Noveno, Pierre Roger Atour. Y décimo, Antoine Duches. Por lo tanto, en teoría, el liderato sigue siendo para Primo Roglic, para el esloveno. Que, bueno, pues mañana va a tener que volver a defender otro mayor de líder. Y en caso de imponerse en este Tour de Romandía, sería ya su segunda victoria. Eh, va camino de ello, eh, porque tiene una cronoescalada que también se le adecua bastante bien.
0: Eh. Sí, sí, sí. A ver, Bord, cómo está, porque en condiciones normales Mira, sería. El top 10 David,
1: mejor. Roglic. Segundo, Denis empatado sí. a tiempo. Cuarto, el tercero, Grant Thomas a cuatro segundos. Cuarto, Diego Rosa a cinco. Octavo, eh, quinto, Pierre la Latura a 5. Sexto, Gorka a ocho. Séptimo Bernal a 10, eh, octavo Pie Lana a 10, y a 13 segundos Richie por y José González, que se ha metido ahí también en sí, el top 10. Se,
0: se mete en detrimento de, de Castroviejo, que estaba octavo, y sí. supongo que hoy pues, uh -huh. se habrá desentendido, o igual ha sido. Es que no lo sé ahora. digo Igual ha sido el, el puestómetro. Uh -huh. eh, no creo, ¿no? Porque habría diferencia de tiempos. Bueno, el caso es que Castroviejo estaba octavo, tampoco tenía mucho que hacer con Bernal en el equipo. Diego Rosa, que está fuerte. Yo creo que el liderato a priori se lo van a dar a Rosa, porque. Ay, perdón, a, a Tomás. Y luego Rosa y, y Bernal pues a ver lo que lo que son capaces de hacer. Porque en la crono metieron a 5 en el top 10, me parece. Uh -huh. eh, o sea sí. que, que van muy fuertes. son cuatro, bueno. Estos Opción, cuatro que...
1: ¿Opciones de los españoles? Gorka, Jon, ¿cómo los ves? Jon,
0: yo creo que Jon es la, 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 la gran esperanza porque se le ve finísimo subiendo. O sea, se le ve con una agilidad en las subidas y la etapa del sábado es muy dura. Y a Gorka se le hizo larga, la, la Itrulia se le hizo larga, eh, acabó bastante flojo, las clásicas no le han ido bien. Y en cambio Ion, pues, eh, todo lo contrario, no ha estado con, con los mejores, excepto en, en Lieja, en Lieja no, no se le dio, no sé ni si, cor, ni si corrió la verdad. Pero bueno, eh, el caso es que yo, vamos, a Ion lo veo bien, el año pasado fue quinto y sí es verdad que los, los dos de Aguirre llevan bastante ah. tralla. Gorka, Gorka sobre todo, porque Gorka hizo el down under, pero claro, al final París-Niza, País-Vasco, las clásicas, estando en todas, peleando delante en todas las etapas, además son ciclistas que les gusta pasar delante en estas etapas de media montaña, eh, bueno, pues yo creo que llegarán vamos, muy cargaditos ya a esta última antes del palón, de cara a Suiza, Dufiné, Dufiné o, lo que, o lo que hagan en junio. Así que, bueno... Yo creo que Ion es la única esperanza porque eh, Rosón, no sé cómo va, pero Rosón quizá para un top 10, vamos a ver cómo está pasado mañana, cómo hace mañana la crono escalada, también es, yo creo, que la segunda baza. Y a partir de ahí, no sé, Verona, como ayer entró en el grupo, hoy no sé, todavía no han salido resultados, ¿no? Creo, no, todavía no,
1: todavía ofici oficiosos sí, pero oficiales no. O sea, quiero decir que ha salido el top 10 simplemente y enseguida sabremos ya los, bueno, los tiempos. Sí.
0: A ver, entendemos que hoy no habrá perdido tiempo ni, ni Verona ni, ni Rosón. Fraile ya dijo, porque le preguntaron ayer en la entrevista post-etapa que cómo veía para pelear la carrera, y dijo que no, no, que él ya había ganado y a partir de mañana, que sería hoy, se olvidaba y iba a trabajar para Fulsan, que entendemos que, que llega bien. Lo decía Omar Fraile, que, que llega muy bien. Y está, fíjate, en el mismo tiempo Fulsan que Verona en la general a 24 segundos. Y a mí me gusta mucho los prólogos porque marcan diferencias, no muchas, pero marcan y ya abren un poco la carrera, sí, sí. ya te hacen estar esos 15-20 segundos en muchos casos. Y, y lo que te digo, que no deciden para nada porque uno de los que hizo mejor prólogo, que fue Bernal está a 10 segundos de a lo mejor uno que no hizo tan buena como fue Van Garderen, ¿no? eh, que está a 21 en la general, o sea que están bien estas carreras y de cara a mañana la crono escalada eh, pues bueno, es chulo, hay gente que critica que sean 14 kilómetros que es ridículo 14 kilómetros de crono repartidos en dos días pero lo dice, no sé si lo decía Verona o, o quién lo decía que estos esfuerzos son los peores Sí, son mu mucho peores que muchas etapas en línea. Son Aunque sean
1: instantáneos, instantáneos. Ocho
0: minutos,
1: sí, uh -huh. sí. es, es, el, es al máximo. Uh
0: -huh. Y la cronoescalada, pues no sé, es que no sé las pendientes cuáles son, pero si la hacen en 24, 25 minutos, a 20 por hora, o
1: uh -huh.
0: eh, 20 y algo por hora, son 10 kilómetros. Claro, claro. Pues, pues debe, ser, debe ser tremendo, agónico, vamos, para sí. sobre todo los que pelean la general.
1: En fin, pues, y bueno, Juan, porra, sí. ¿no? Sí, la porra, la porra. Eso, eso te, iba, te iba a comentar. Antes de la porra, simplemente recordar que ayer, que no siempre te lo hemos dicho ahí a Abuela Pluma, y es preciso recalcarlo, que ayer hubo una victoria más española, que fue la de Omar Fraile, que venció a todo un Sonic Colbrelli, que es un corredor Colbrelli que siempre... Me ha llamado la atención porque creo que tiene más ciclismo en sus piernas del que nos enseña, sinceramente. Tiene un, buen, un palmarés digno porque siempre es un corredor que ha destacado mucho en Bardiani, que ha destacado también mucho en carreras quizá de menor nivel, pero le falta ese paso necesario para poder al menos batirse con, no yo no te digo con los grandes sprinters, porque creo que tampoco tiene un perfil como tal, pero sí con eh, aquellos corredores que tienen ese, ese, ese punto de explosividad con los que puede medirse No Hablo de gente, pues yo que sé pues Diego Ulisi como Michael Matthews, ¿no? evidentemente hay que salvar las distancias, pero es un corredor que siempre le ha faltado ese punto, ¿eh, David y hoy de nuevo ha vuelto a perder una oportunidad importante, porque creo que ha pegado ese manotazo a al, sigín, al, sigín, perdón, al al perdón, manillar eh, porque se veía más fuerte que el resto ayer creo que también se veía más fuerte que el resto pero Omar se pegó a su rueda perfectamente e incluso yo creo que le sorprendió porque cuando le sobrepasa le rebasa por la por la derecha eh, y está justo por detrás de Molar que fue es el que atacó en el último kilómetro él se pone a rueda de Molar eh, y por la derecha rápidamente arranca Omar, le pilla casi a contrapié y ya no le da tiempo a, a remontar. Incluso Omar tiene yo creo que más fuerzas eh, que, que el propio Colbrelli, no Pero es un corredor que a mí me ha llamado mucho siempre la atención, por eso no porque no acaba de, de dar con la tecla para poder medirse realmente con, con los grandes nombres del pelotón. Insisto, no como grandes sprinters, porque creo que a ese nivel no puede llegar, pero sí con corredores que tienen más explosividad que velocidad, ¿no? como es el caso de Paynekelmatt, de Diego Ulisse y, y
0: similares Sí, el año pasado soy en el Tour, que al final a, a nivel de sprinter puro no tiene nada que hacer puede hacer un sexto, un quinto, en un Tour claro. de Francia pero no aspira mucho más pero sí que en finales encuesta es de, de lo mejor que hay y le pasa muchas veces eso que en los finales encuesta probablemente, muchas veces hay, hay dureza antes y entonces se, se va uno por delante como fue Wellens, por ejemplo, la flecha de pues hizo que Colvery no pudiera ganar y fue segundo, ganó el sprint de grupo. Le ha pasado lo mismo hoy, ¿no? En Romandía. Eh, sí que ganó en la final de la presa de, de Dubai donde sí. ganó Lobato hace tres, dos años o tres, dos años. Creo. Eh, pues, bueno, demuestra que le van bien esos finales de meter ahí la potencia que tiene eh, y la explosividad. Bueno, para estos finales pues le viene ideal. Lo que pasa es que Fraile, cuidado, pero se está formando un palmarés con la tontería. Sí. que es tremendo, y lo de ayer, tengo que admitirlo, yo no me lo esperaba, o sea, sí que es verdad que Fraile sabemos que es rapidillo, que bueno, hace de sprint que ganó en el Giro, en el Giro lo reventó a todos los de la fuga. Eh, lo de ayer,
1: Copa. con perdón de la expresión, porque va a sonar mal, pero lo de ayer es una sacada, o sea, lo que sí. hace ayer Fraile es brutal, yo sí, creo sí. que nadie se lo esperaba, pero básicamente, porque... es que es un sprint de grupo.
0: La gente puede decir, oye, que está Molar, Molar queda cuarto, Bernal queda sexto, sí, pero había un mundo entre Fraile, Colbrelli, y entre Colbrelli y Costa, que fue el tercero, había pues 6-7 metros, quiero decir, el sprint realmente era de Colbrelli, sobradamente. Lo que pasa es que claro. le salió un rival inesperado y, y vamos, eh, Colbrelli petó, es que llega un momento en el que Colbrelli se sienta y, y ya pues gana Fraile, o sea, no, no es un sprint de meter manillar en el último momento como... Cómo fue... No, 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 no. Ah, no, este año no, no estuvo Colbrelli en París-Niza Pero eh, como aquel, por ejemplo, de, de, de cuatro en línea no El primero de, de París-Niza
1: Sí, es verdad
0: eh, Pero no, no, fue... Vamos, que han sobrado Fraile Y Colbrelli fue segundo sobrado sobre Costa A partir de uh -huh. ahí ya vinieron los de la general Que, que sí, sí, habían aguantado el puerto
1: Que has ganado un, a un tío que tiene etapa en París-Niza Tiene etapa en el Tour de Dubái Que insisto, con... con eh, bueno perfiles que son muy parecidos a este y además te lo has llevado con todo merecimiento y poquito a poco Omar está dibujando un palmarés que seguramente no será muy, muy cuantioso en cuanto a victorias, pero por lo menos tres de ellas tienen mucha, mucha calidad ¿eh?
0: Sí, y, es un poco el, el, el qué y el cómo también ¿eh? Sí, exacto eh, El contexto uh -huh. Es que las recuerdas todas, vamos a ver, el Giro el Tiro claro. de los Apeninos que ganó con Caja Rural, que yo creo que fue un poco la, la victoria que le llevó a, a, al World Tour. Y,
1: ¿La de Chulia este Y año? en Yorkshire.
0: En Yorkshire, de hecho, es como casi una victoria, sí. porque iba con Powell's y el que ganaba la etapa, ganaba la general. Y dejó que ganara la etapa Powell's y ganara la general. O sea, ahí son dos victorias profesionales que no te sumas por compañerismo, que, a ver, es en parte normal, ¿no? Era el veterano Powell's, sí, bueno, pero Rayle... es que pero es que
1: este año mismamente en París-Niza estuvo a nada de llevárselo sí, en esa victoria la de, de la Cruz y luego también el año pasado en Antequera, en la vuelta eh, sí que es cierto que no pudo hacer frente a un Marcinski que, que fue excepcional, ¿no? Pero que se está labrando un palmarés que requiere de mucho trabajo porque ganar en el Giro, ganar en Romandía ganar en, en la Itzulia este año también tiene un valor incalculable. ¿eh? O sea, que... Y
0: cuidado porque este año va al tour, en ¿Sí? principio.
1: Y, y tiene un perfil perfecto para, para muchas de las etapas que se van a tiene, llevar a cabo.
0: Tiene el perfil ideal para coger una, una fuga buena o, o más, ¿no? Pero en, en una de esas que llega sí, 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 y sí, ser sí. perfectamente, salvo que te encuentres con un en un Maika, o el final no te venga bien, el final, o sea, tiene todas las de ser el más fuerte de la, de la escapada. Ya sea en sprint final, como vimos en el Giro, o incluso subiendo, como vimos precisamente también en el Giro, ¿no? Que al final se fue Roland, creo, y, y luego Omar lo atrapó, bueno, en fin, que luego, que si no lo sueltas, estás muerto al final. Que ya vimos la potencia que tiene y, y bueno. Ruico está por cierto, también en Romandía está está bien, está viene bien de las clásicas, así que vamos a ver cómo como responde, porque para mí es candidato al podium que iba, iba a ir ahora a la porra. Te voy a dejar la mía porque la, la puse va. por Twitter y, y la mantengo que es eh, te propongo el podio, decir el podium. ¿El eh, podio? Sí. Ah, pues. Vale, te
1: vale, voy vale. a decir
0: Roglic, Tomás y Costa. Va a ser un poco ese mito. tres Tomás Sí, uh -huh. y pensando un poco en que Bernal le va a tocar trabajar porque para mí está para podium perfectamente, es que es un chaval y es demasiado bueno. Le va a marcar y...
1: la vida a Quintana, ¿eh?
0: Eh, sí, va a ganar un tour antes que a él. A ver,
1: que se entienda, que se entienda, ¿eh? que se entienda vale. esta, esta afirmación. Se la va a amargar, Yo, pienso, eh, en yo pienso que
0: va a ganar un tour antes que él. ¿Tú Porque crees luego... que antes? Yo sí, yo sí. Yo creo que sí.
1: Pero en Sky va a ser complicado, ¿eh?
0: O te, digo, te lo digo de otra manera. Yo creo que Quintana no va a ganar un tour. Entonces.
1: ¿Tú crees que no va a ganar un tour sí, que... sí. Yo creo que Nairo sí que va a ganar un tour.
0: El, yo creo que en los próximos 2, 3 años, no. O Ahora. Sea,
1: ¿tú, ¿Tú crees.? Vamos, hasta que no se vaya de Movistar. <risa> básicamente pues
0: sí, pues sí, sí, sí. para decirlo en franco, Movistar yo creo que no gana un tour
1: vale vale no no es tu apuesta yo Pero creo, bueno, yo no, creo no, no, que sí ni que ni va a ganar cosas. un tour yo creo que sí a, que va a ganar en Movistar, y, en Movistar. Vale. y tengo miedo que sea este año fíjate miedo. lo que te digo miedo, <risas> miedo en el sentido a ver miedo tengo miedo no sea, en, en, en sentido peyorativo todo lo contrario que creo que va a ser este año mm. yo creo que va a ser este año fíjate lo que te digo
0: bueno Ahí, eh. ahí
1: queda. Ahí queda. No, yo
0: digo mi podium pensando en que Bernal, lo dicho, va a tocar, le va a tocar trabajar. Al final, Tomás tiene más galones. Y eh, que Port no va a acabar de estar del todo bien. Porque, sí, porque si Port está bien, probablemente sí, para si, pelear
1: Si Bernal no está conforme, pues ya sabes, lo tomas o lo dejas. En fin, es que tenía que soltarla. Tenía que soltarla porque si no, no me quedaba tranquilo. Ah,
0: lo tomas. Vale, vale. Me ha costado enviarlo, eh. No,
1: te ha costado, eh. No, no te veo, no te veo muy, muy ávido hoy, eh. No te veo muy, no, no. muy espabilado, no. En fin. Eh... Madre mía, vaya tela. Mucho estudio. Mucho estudio, ya, ya, ya lo veo. Yo la. Mira, ya tenemos la clasificación general, eh, prácticamente entera. Eh, la repito porque antes la he dicho muy atropellado porque salía en la televisión. Rolic líder eh, empatado a puntos, eh, a puntos madre mía a, seg a segundos con Rowan Dennis, tercero Granny Thomas a cuatro segundos, cuarto Diego Rosa a cinco segundos, quinto Pierre Ollie a cinco segundos, sexto Gorka a ocho, séptimo Egan Bernal a diez octavo Jonathan viejo que aparece aquí en la ahora ya sí, la clasificación a 10 segundos noveno vale, Pie Golan a 10 segundos y Décimo Richie por a 13 segundos hay veces que el transponder igual ha tenido que cambiar de bicicleta alguna algún pinchazo o algo pues no toman el tiempo hasta que no llega a línea de meta y lo revisan así que por eso digo que son oficiosos y no oficiales esos
0: sí, eh, el, el único que ha perdido tiempo de los 50 primeros es Omar Fraile que pierde 28 puestos o sea que ya demuestra un poco que bueno. sí. Que le da igual.
1: Y David, por cierto, eh, Nicola Conchi, decimo cuarto Sí, sí. Ahí lo dejo más que nada porque tenemos un, un artículo que hizo David a propósito de Nicola Conchi porque habló con él. Casi yo creo que ha sido la primera entrevista eh, que ha Yo hecho, creo que sí. En, en español seguro. Sí. Y
0: luego, no lo sé, igual de las 23 le hicieron alguna de estas para algún periódico regional o algo. No lo sé, no lo sé. Pero no. vamos, eh, haya visto yo.
1: Muy prolífico, ¿no? Este ciclista, sí, sí, este sí. jovencísimo corredor, ya sabéis, si queréis. Conocer... Ciclista de los
0: que ganaba fácil, en cadetes, sí. en juveniles, y luego pasó a sub-23, dos años, eh, dejó los estudios, dejó la universidad, porque él quería ser pro antes de acabar la etapa sub-23. No quería cumplir 23 y saltar a pro, quería saltar con 21, como ha saltado, bueno, con 20 para 21. Uh -huh. y, y bueno, lo tenía muy claro, dejó de estudiar, estaba estudiando eh, ingeniería. Sí. No, no me dijo cuál, pero de me dijo, y, y bueno, ya vemos que talento tiene, es que 21 años, es de la quinta de Bernal, obviamente no es comparable, creo, el talento, al menos a esta edad, pero bueno, es el, el tercer o cuarto más joven de este Tour de Romandía, que tiene bastantes joyitas, con Godú también corriendo, Bernal, eh, Daniel Martínez, que tiene dos giros en las piernas con 22 años que cumple hoy, por cierto. Y, y Conchi, bueno, que uh -huh. del 97 hizo 21 en enero, o sea que al final son, y, y todos estos te los estoy diciendo que están en el top 14 de la carrera, sí. estos que te he comentado.
1: Sí, Sivakov, por pues, ejemplo, bueno, también para está, uno. Pavel Sivakov, el ciclista de Sky, o sea que hay muchos, hay muchos y muy buenos, y por cierto, ya sabéis que si queréis saber un poquito más de Nicola Conchi, del oso Conchi, que es como se le conoce, eh, bueno como le queremos hacer conocer y, porque se le he a
0: hecho. ver, es que lo dijo él que si tenía algún mote, que no tenía ningún mote pero que si acaso, a lo mejor el oso el por el oso, por... ¿no? Bueno, lo podéis ver en la web, el porqué. Porque sí, eso está bien es. explicado ahí. No ya. hagamos
1: spoiler, pero si lo queréis saber, ya sabéis cómo hacerlo. Tenéis que ir a la página web del Mayot.es y mirar los últimos artículos para Exacto, conocer, conocer un poquito más a Nicola Conchi después de la gran entrevista que le ha hecho David. Eh, más allá de, de lo que ha deparado este tour de Romandía, digo por cierto mi podium, que no lo he dicho. Mm. Que si no. No me acuerdo yo de decirlo y luego se me pasa factura.
0: ¿Te vas a mojar o no? Yo creo que sí. O sea que Roblich no gana para ti. Yo digo John. John. Uf.
1: John. Ojalá, ojalá. Eh, John Inzagere primero, segundo Grain Thomas y tercero voy a quedarme con... Con la Tour.
0: Está fuerte la Tour, está pasando más adelante sí. el sprint y tal. El que sí. está fuerte también parece Roland, que hizo una muy. Un sí, buen sí, sí. Roland sí. es de los que pierde un minuto en los prólogos y, y tal. Y... Yo,
1: creo que, yo creo que lo pueden hacer bien, ellos tres. Yo creo que mañana va a ser un día importantísimo y ya que estamos lo, lo repasamos, porque mañana es la, la cronoescalada de 10 eh, kilómetros aproximadamente. Realmente no sé si mmm, tengo las referencias exactas del, de cómo va a ser la subida, porque las tengo aquí pero no tengo los porcentajes, pero es un puerto de primera, o sea que imagino yo que, que será exigente y más donde en la zona en la que están, ahí en Suiza, que siempre son terrenos complicados, siempre pestosos, bastante heterogéneos, muy abruptos, así que yo creo que va a ser una subida complicada a Vilag, y luego ya el... Sábado, que va a ser la penúltima etapa, es la jornada con más metros de desnivel acumulado, ¿no? Son aproximadamente unos, no sé si habían dicho, 4.000 metros de desnivel acumulado, con cinco puertos puntuables, tres de primera y dos de segunda categoría, y luego ya... El, la cuarta etapa, por cierto, con final en, en Sion y la quinta con final en Génova, que en teoría es otra otro día más para los sprinters Pero bueno, tal y como estamos, no lo están aprovechando e imagino que a la tercera irá la vencida, porque el, el, ayer no lo aprovecharon o sí que lo aprovecharon, pero realmente se llevó la victoria un corredor con otro perfil. Hoy tampoco lo han aprovechado. Esperemos que el domingo, que es la quinta etapa. Mm, sí que lo aprovechen, digo yo que se habrán dado cuenta y aprenderán de sus errores. Eh, lo dicho, mm, David ha apostado por Roglic, por Thomas y por Rui Costa, y un servidor por Jonathan Aguirre, Grain Thomas, que es el lo único que hemos coincidido, y eh, Pierro Gilatour, en tercera posición. Hacemos una pequeña pausa. Y enseguida volvemos para hablar de la primera gran vuelta de esta temporada del Giro de Italia. <risa> Visible notte de un cuadro funebre,
0: al suono de un
1: legítimo canto distorto. Dall'esilio de la imaginación, vagai tra gente, terre que me han adotado.
0: En cambio de una risa de chi distorto. Estás escuchando el Mayotte Semanal con Juan Clavijo. Indomable inótica de gloria.
1: Afrontamos ya este tramo final de, de este Mayotte Semanal número 45. Hablando de eh, la primera gran cita mm, David Hay ganas, había muchas ganas O hay muchas ganas todavía de que llegue Esta edición número 101 del Giro de Italia Que va a empezar en Jerusalén sí, Hay sí. mucha gente que no le gusta no, 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 no comparte la idea De que salga desde tan lejos Pero la pela es la pela Aquí hay, sí, mucho, bueno. dinero. Aquí hay mucho dinero por medio es que Y al que... final lo,
0: lo mismo casi Que que salga del o que salga de Irlanda Porque o de Holanda, ¿no? Por el sí. año pasado, o dos Holanda. hace 2 ah,
1: No hay tanta tradición, pero es
0: que... Quiero decir, es lo mismo a nivel de logística, porque sí. al final de, tienes que coger un avión y tienes que, vamos, que moverte bastantes kilómetros. O sea, que coger un avión dos horas o dos horas y cuarenta ya luego o una hora más o una hora menos de avión no no creo que sea lo que les afecte. El caso es ese, tres días, un país, coger... Y, y bueno, de hecho, el año pasado eh, empezaron en la isla, ¿no? En, en, el, en el Alguer, en... ¿Cómo se llama? Eh, en, Sistir, no, eh, en Córcega. Córcega, eso. Uh -huh. eh, no, en Cerdeña. En Cerdeña, perdón. Cerdeña. exacto. Sí. Eh, y bueno, también es un follón, luego ¿no? tendría que coger el avión y tal, o sea que al final yo creo que es igual de criticable lo de lo de Jerusalén que quizá lo de Irlanda. Ya no te diré lo de Bélgica, pero obviamente tenemos que valorar también, ¿no? las culturas que hay en cada, en cada sitio. Pero el que pone el dinero... Y además, mira, yo lo critiqué mucho al principio y lo sigo criticando en parte. ¿eh? No me parece un país donde empezar un giro. vaya Pero si han puesto el dinero y han invertido en un equipo eh, que va a traer además dos ciclistas, que yo no, ahora no lo sé, pero igual imagino que serán los dos primeros israelíes en correr una gran vuelta o un giro al menos. Digo yo, ¿eh? no lo sé. Lo, los dos que va a traer el, el Israel, que por cierto, es de los equipos ha confirmado... Sí. los ocho que van a ir, uh -huh. eh, que van Sagib y Nip, los dos israelíes, tienen cuatro en el equipo, los, eh, no sé son hermanos Goldstein, y van a traer a estos dos, a Nip y a Sagib con Ruim Plaza, bueno, eso lo, lo hablamos luego, pero el caso es que bueno, dentro de lo malo, o sea, dentro de lo, todo lo que se puede criticar en eh, la salida, ya digo, no tienen cultura, nada, no sé qué, pero bueno, no me parece tan tan grave, tan grave mal que se salga. Mira, voy a,
1: te voy a contradecir, porque hubo un israelí o por lo menos eh, un corredor que, que sí que tenía una doble nacionalidad, eh, ucraniano sí. e, e israelí, que disputó el giro en 2009. Dimitro sí. Grabovsky. Tengo aquí. No, sí,
0: te lo he dicho sin, sin consultarlo, o sea que. Sí no pues, lo he inventado. Vaya, no, no, sí, y, sí, y, sí, ya me lo... Sí, pero ya me, ya era me lo, bastante lo, probable que... Por eso que lo has supuesto, cierto.
1: por eso has puesto la suposición sí, 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 delante, es. así que aquí, aquí siempre nos cubrimos antes de, de lanzar... Bueno, el, y a veces no, a veces pero, me lo tira a la piscina. Bueno, pero, pero la mayoría de veces ganas, eso, 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 eso tiene mucho, ah, mucho mérito. Pero sí, sí había... A ver, es una tontería, pero bueno, que sí que ha habido algún israelí, pero bueno, este es doble nacionalidad, este tampoco cuenta tanto, ¿eh? Dimitro Gravosquí.
0: Claro, claro, es, es falso, es falso, es falso.
1: Un ciclista que, por cierto, eh, falleció el año pasado. Mm, Dimitri Grabowski, que lo tengo víctima de un ataque al corazón a los 31 años. Así que, bueno, mm, para que simplemente la gente tenga la referencia. Y, lamentablemente, un ciclista que, que nos dejó el año pasado a día 23 de enero de 2017. Sorprendente. ¿eh? Varios equipos ya confirmados, entre ellos el del vigente campeón, el que va a tener que... Tratar de mantener, Redir, sí, mantener esa, esa maglia rosa, ese liderato, sí. o por lo menos intentar reeditar el título que consiguió en la, en la temporada 2017, Tom molin que va a ir con Roy carvers con Chad Haga, Chris Hamilton, Leonard Hofstede, Sam Humen, Lauren stendam y Luis Verbeck. En teoría estos tres últimos deberían ser los que le acompañen en los días complicados de, de montaña, pero ya demostró el año pasado que tampoco necesita demasiada ayuda para, por, para poder estar con los mejores aunque eh, su máximo rival a priori va a ser un corredor que está inmerso ahora mismo en un proceso un tanto delicado pero como el reglamento le permite inscribirse en el Giro de Italia de momento está en la prelista y lo más seguro es que esté el día 4 de mayo en la salida en Israel, que va a ser Chris Froome así que sí.
0: uh -huh. sí, máximo permiso. favorito para mí a ganar Sí. Y, sí, sí, sí. y y su máximo rival Dumoulin para mí de partida como para todo el mundo o sea no veo a nadie ahora mismo quita Pinot por experiencia eh, o algún ciclista es que me cuesta mucho ver a Chávez la verdad eh, pero sobre todo Pinot yo diría que es a lo mejor el que menos tiene que perder por decirlo de alguna manera en el sentido de que ya sabe lo que es eh, ganar etapa, ya saben que se podido en el Tour, quedó cuarto el año pasado, o sea que, bueno, que es uno de los ciclistas que yo creo que irá a ganar, uh -huh. eh, pero los demás, quizá Miguel Ángel López, sí que si está en modo súper podría ser de los que plante cara, pero si no pasa nada raro, yo creo que Froome y Dumoulin, peleándose en la, en la montaña, peleándose también en las cronos, yo creo que son los que los que tienen que... Uh -huh. Que pegue,
1: Baza Española, nos tendríamos que remitir a gente, quizá como Jaime Rosón. Veremos si Enrique Más finalmente puede ir con Quick Step. O David de la Soler, Cruz. incluso, ¿no? Sí.
0: Soler está confirmado que no Mar va. O...
1: Soler no, no está confirmado. Es que últimamente
0: pero... ha salido el rumor sí. de que. bueno, Pero vamos, no vaya, que ¿no? sí. Oye. Es difícil también, porque te planeas la temporada de una manera y de repente te dicen, oye, vas al giro. Y te cambia totalmente, pero claro.
1: Y Aru, que por cierto no lo hemos comentado. Aru también, sí. evidentemente, es otro de los favoritos. Eh, hombre, yo estoy de acuerdo contigo en que el favoritismo recae sobre el vigente campeón, que es Don Molin y sobre todo Chris Froome, que esos son dos corredores que tienen características bueno, un poco similares, ¿no? Buenos contra el crono, buenos escaladores, por lo menos eh, Chris Froome lo ha demostrado quizá más veces que, que el holandés. Pero luego hay otra nómina de ciclistas que son completamente antagónicos, que son los que has comentado tú, ¿no? Son, funcionan más a base de casta, a base de, de fuerza, a base de explosividad, de, de, de corazón más que de vatios, que son eh, Aru, Chávez, eh, Pinot, eh, Miguel Ángel López. Mmm, pueden tener sus opciones, yo sinceramente no les descarto para nada de la pelea, yo creo que no. es y además la alianza entre equipos es lo que puede hacer que haya un Giro bastante bastante bonito y no sé hasta qué punto le puede afectar sobre todo anímicamente el proceso en el que está inmerso Frum porque hoy por ejemplo hemos estado en eh, bueno, he estado, tiene la, la suerte de poder estar en la presentación que ha hecho Eurosport sobre el Giro de Italia ahí en, aquí en la casa de campo en Madrid, y bueno está presentes ahí pues eh, todas las las voces de, de Eurosport como es el caso de Javier Ares, de Alberto Contador, de Antonio Alix, de Eduardo Chozas y precisamente el ciclista madrileño, que va a ser uno de los eh, hombres que va a estar comentando las etapas, ha dicho lo siguiente sobre Flum. Bueno, a ver, eh, hay una cosa que, que es clara, ¿no? Si las autoridades, que son las que se encargan de gestionar este este, este deporte, ven que puede que puede correr, es normal que, que corra, ¿no? Lo que es una pena es que se esté dilatando pues la decisión tanto en el tiempo, ¿no? A ver, yo creo que evidentemente es una situación nueva, es una situación diferente, pero yo creo que una vez que estás metido en la bicicleta, eh, lo único que estás centrado es en, en los rivales, ¿no? Y, y, en, y en conseguir tu, tu objetivo, que en ese sentido, en ese caso, es el, el ganar. Yo creo que una vez que esté, una vez que estás en carrera, estás única, exclusivamente
0: centrado lo que es en la carrera, y, y no, yo creo que no, no, no afecta
1: básicamente la línea de lo que llevamos diciendo todo el año, David, que si hay au las autoridades o si hay organismos que le permiten correr, él lo va a aprovechar y además él ha recalcado que no cree que vaya a afectarle dice que no, que no
0: él... el contado también sabe de lo que ha habla ha pasado por un proceso similar y, y bueno yo creo que también desde el equipo le, tienen, le habrán concienciado muy bien de que él, si gana esta carrera limpiamente Obviamente, vamos a entender que sí. vamos a suponer ¿no? que, que Frum es. O sea, que Froome, el, el Vamos a suponer que el positivo. ¿Cuál eh... el
1: resultado adverso? Que es como. No. Se... Sí,
0: suponiendo que eh, ese resultado adverso se da solo en un día de la vuelta y no se vuelve a repetir, ¿vale? Pues uh -huh. si Frum un este siglo, lo habrá ganado justamente, ¿no? Pero. con... Pero digamos que a posteriori podría recibir una multa. ¿no? Pero es un poco como. Sí. no sé, eh, como que tú lo has ganado entonces yo creo que es un poco esa la pelea que tiene Froome, de él ganar el giro, si luego se lo quitan bueno, él sabrá que lo ha ganado un poco como ha defendido también a veces contador de su caso pero bueno, eso ya es otro tema otro debate que podríamos estar ahora yo creo que a Frum tampoco le afectará mucho algo sí, porque al final no estás corriendo de la misma manera yo creo que es imposible eh, abstenerte al 100% pero sí que el equipo lo mantendrá seguro que muy al margen, muy concentrado eh, no creo que se exponga mucho a, 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 la, a la afición, o quizás sí, ¿no? Es que ya veremos, depende de cómo le reciban. Si le reciben bien, pues tiene que. Incluso le puede venir muy bien, ¿no? Que la gente le apoye, pero si la gente en Italia a veces ya sabemos cómo es y podrían, yo que sé, buscarle un poco las cosquillas, ¿no? De cara a que a lo mejor incluso estén enviados en una pelea con, con Aru, con Formolo, con alguno de los que pueda pelear general. Pero bueno, yo creo que no le va a afectar mucho, mucho. Un poco seguro. ¿Tú crees que, tour, que no? Sí. no, no creo Hombre, que no.
1: el Tour de los Alpes ya se le ha visto bastante mejor sí, que, que a principio sí. de temporada. ¿eh? Se le ha visto sí, sí. al menos con un, un estilo más reconocido. no Se sí, sí. ha visto un Forum bastante más entero también bastante valiente porque lo probó en bastantes ocasiones en el Tour de los Alpes y yo creo que poquito a poco vamos a ver a un Froome que reconocemos mucho más que lo que hemos apreciado en los primeros momentos de la temporada donde incluso nosotros pensábamos que a nivel mediático le estaba afectando mucho su proceso y yo creo que al final eso tú lo vas asimilando poco a poco con el paso del tiempo y sabes que ahora mismo no puedes hacer nada entonces, lo mejor que haces es olvidarte del tema, dejarlo apartado, por lo menos cuando estés encima de la bicicleta y ya cuando te bajes de ella, pues, bueno, ya te preocupas por él, ¿no? Pero es un caso que está abierto. Creo que la culpa, y lo puse yo en Twitter, creo que la culpa realmente no es suya. O sea, la culpa de que esto esté así es porque está regulado de esta manera. Y lo hemos dicho miles de veces. O sea, eh, hay gente que pedía que Frumo se inscribiese, que si ganaba él el giro, el que iba a perder es el ciclismo, bueno, vamos a ver, si tú la ley te permite correr, si a ti la ley te permite correr o el reglamento te permite correr, por mucho que piense fulanito X cosas sobre ti, es mm. que tú tienes el derecho a correrlo y por tanto si a ti te permiten ponerte un dorsal, te lo vas a poner. Y está en su legítimo derecho, y luego no, con todas no consecuencias, está, claro.
0: Y que no está claro que lo que claro. pasa en el Giro no vaya a contar, que igual la sanción es menor, o vete mm. a saber, puede pasar muchas cosas, como cualquier proceso judicial, ¿no? A uno le dicen 10 años de cárcel y luego pueden ser 3 o pueden ser 15, en función de las pruebas y de lo que vaya sucediendo un poco durante el juicio de esta. es que, fíjate, yo no sé qué va mal tocas, y si la justicia... Civil o la deportiva, no sí. sé, pero bueno, Hombre, eso es, no, no hay, ese es más el que, problema.
1: No hay más que ver, y luego hay resoluciones y resoluciones, ¿no? porque no hay más que ver lo que ha ocurrido hoy con el juicio de la manada, que bueno, es otro bueno, bofetón sí. más al, a, a la justicia española. Pero bueno, eso es otro tema del cual ya podríamos hablar en, en otro podcast, pero ya de, 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 de digamos, conten, contenido ¿verdad? actual, efectivamente, contenido. Más allá del ciclismo, que ya es otro bofetón más que se le ha dado no solo al, yo creo que, que a la justicia, insisto, civil, sino también al derecho de, de la mujer y sobre todo de, de la igualdad que debe imperar en, en esta sociedad. Pero bueno, es lo que hay, no Eso es a lo que estamos expuestos y es lo que otros estamentos o otros organismos deciden por nosotros, que nos parecerá más o menos justos, pero no nos queda otra que, que callar. Al menos a nivel oficial, pero al menos que nos deje manifestarnos en, en las calles, ¿no? En fin, eh, a ver el giro. Sí, que nos vamos, porque es, es que hay ciertas cosas que a mí me enervan y una de ellas es esta injusticia, ¿no? Las injusticias a mí son algo que, que llevo bastante mal y que a veces me cuesta bastante callarme, pero bueno, en, en estos casos prefiero mantener la, la boca cerrada. Eh, tema Giro Italia. Insistimos que eh, hemos dicho antes el equipo que va a llevar junto a el eh, Tondumolín, los siete corredores, hay que acostumbrarse a ello, los siete corredores que van a ir junto a Tondumolín, es decir, ocho en total, porque recordemos que han pasado de nueve a ocho ciclistas. Y Froome todavía no ha confirmado el nueve Sky, pero eh, la prelista está. El 8, el y lo acabo de decir, ¿eh? lo acabo de decir. Digo, el 8 que va a llevar Sky, el roster que va a llevar Sky, pero eh, la prelista está el británico, por supuesto, con el 2 al 181, que eso puede variar, lógicamente, pero eh, bueno, puede ¿Eso variar. Variará? ¿Variará? Bueno, no lo sé, porque va por, por orden. No, no, eso puede variar, sí, puede variar. Sí, sí, yo que eso sabe. va por orden. Sí, mm. pero va, por, va por orden eh, alfabético, ¿no?
0: No? ¿Y ha ido siempre así? Es que no lo sé. Si ha ido siempre así. Team, pues,
1: creo que sí, ¿eh? creo que va... está bien, creo que está correcto. Sí, sí, pues, creo que vale, sí. Bueno, en teoría va con el 181, luego ya si cambia, pues ya lo comentaremos sí. la semana que viene, que vamos a hacer una previa más amplia, por supuesto. David de la Cruz, eh, Philip de Sergio Luis Henao, Basil Quirienca, Christian Nis, Bud y Salvatore Puccio. Bueno, es que cada vez que digo un equipo de Sky certifico o se vuelve a demostrar que es un equipo que, que, que es para todo, es una escuadra que, que tiene todo para todo y en el momento que, que se pretenda o sea, si lo quieres para las clásicas pues toma esto si lo quieres para una vuelta por etapas de una semana pues toma esto si lo quieres para una gran vuelta toma esto también y siempre las pues garantías. Es que tampoco vamos a, a desgranar a un equipo que ya sabemos perfectamente que va a estar junto a Froome en la montaña, que lo más lógico es que siempre lidere el pelotón en las eh, grandes jornadas de, de montaña, así que, bueno, Sergio Luis Henao, David de la Cruz, boot Pulse, imagino que ellos serán los tres que van a estar junto a Froome, o los tres últimos eh, eh, soldados que va a tener el británico de cara a las eh, etapas más duras, ¿no?
0: Sí, se nota que el líder es Froome, no está Landa ya de líder ni Thomas, <risa> porque el equipo es mucho más fuerte que el año pasado iban con Golas, Deñán, etcétera. Por cierto, dos al 181, con el que Landa tuvo la pájara en el 16 y con el que Dumolín ganó el Giro el año pasado. Eh. O sea, que vamos a ver este año lo que pasa. Pero bueno, está claro que es un equipazo y que, vamos, yo al nivel solo veo al, al Mitchelton, la verdad, a nivel en la montaña, obviamente. Y eso que van con Taft con Biblia, que ahora lo hablaremos y con Jules Jensen, dejándose en casa Verona, que hablaba en uno de sus vídeos de YouTube que, que el equipo le iba a elegir entre una de las tres grandes vueltas, imagino que entre giro y vuelta, pero bueno, no, eso no, no lo especificó, que muy poquitos ciclistas podían doblar por la reducción de, de ciclistas, entonces, bueno, Verona, que habitualmente lo veíamos doblando de giro y vuelta, lo han dejado fuera. Yo no acabo de comprender porque va Taft que no, no sé hasta qué punto puede aportar lo que podría aportar Verona, pero bueno, supongo que entienden que con Nieve, Kreuziger y, y hike tienen suficiente... Tanto Chávez como Yates que, que irán de, de líderes ambos. Eh, y eso, es el único equipo que yo creo que podría pelearle un poco en la montaña a Sky, esa hegemonía, ¿no? ese, ese trenecito. Se lo podría apartar a lo mejor un poco. Habrá que ver cómo están los Astana, porque también a ver pello qué nivel tiene. En, en los otros estuvo bien. Pero claro, Heard, eh, Kanger, ¿no? Luis Lea a ver qué nivel... Es difícil, eh, yo creo que no, no hay ningún equipo como Sky, si sí, eso ya, ya lo he dicho el, el Michel Ya. Sí, sí. Ajá. Al final los equipos con líderes claros son los que traen equipos buenos. Ya vemos, gente que va a venir sin líder. Los equipos van un poco a buscar la etapa, como el Trek, por ejemplo, ¿no? Que al no traer a Molema, pues viene Brambila en una forma. Eh, bueno un poco un poco extrañas sus últimos resultados eh, y ya el año pasado tampoco estuvo muy fino y bueno podemos ver eso con un montón de equipos Movistar no por ejemplo es el claro ejemplo de equipo que no trae el líder y bueno pues se deja a Amador de hecho se lo guarda para el Tour eh, que eso también es noticia ¿no? porque hasta sí. hace poco se daba por hecho que Amador iba a ir al, al Giro y luego doblaría con el Tour
1: una apuesta clara por el Tour este año eh sí, lo sí, de sí. Movistar el Giro claro. a ver si le vale también para aprender a hombres como Jaime Rosón, veremos si Marc Soule finalmente va, pero en teoría Movistar va con Betancourt, con Carapaz, que también le va a venir perfectamente para poder aprender al ciclista ecuatoriano, Víctor de la Parte, Pedrero, Dayer, Quintana, Eduardo Sepúlveda, Rafa Valls y por supuesto, insisto, Jaime Rosón y quizá Marc Soule. o sea, uno de ellos caería en beneficio de Marc Soule, pero hay que todavía esperar y ver cuál es la starlist definitiva de este Giro de Italia, porque el propio la propia página web de la carrera sacó la prelista, pero aquí puede haber cambios en cualquier momento. Es más, creo que Israel mmm, tenía en la prelista dos ciclistas que no estaban en teoría alineados y finalmente pues han entrado y han, y se han caído dos de la formación israelí. Donde, por cierto, está Chris Neilands, que es un ciclista que se ha dejado ver bastante en estos primeros momentos de la, de la temporada. Creo que en Tirreno fue cuando se metió a la, varias veces en, eh, bueno, en Milán San Remo. En Milán pues San que Remo también, en con el animal. pollo, eso es, efectivamente, el campeón letón, que está siendo una... A ver, no, no revelación porque tampoco ha hecho quizás nada destacable, pero sí que es un ciclista que al menos tiene presencia, que para un equipo como Israel es muy importante. Y sobre todo cuando eres un equipo invitado, siempre es vital dejarte ver. Y bueno, Chris Neylands, que es uno de los corredores, que además va a acompañar a otro corredor que ya tiene mucha veteranía, como es Rubén Plaza, el español, que también va a estar en, en este caso con Israel disputando este giro de Italia, y Ben Hermans, que en teoría es el líder y sin duda alguna el hombre que le puede dar alguna victoria a un equipo que está de enhorabuena, David, porque mmm, precisamente el giro va a salir desde allí. O es por cierto, que no lo he dicho.
0: Sí, es Baragly, sí. sí. A ver, Neylands y Neylands y otro, y creo que fue Hermans, fue, fueron los dos primeros de confirmarse, es decir, el Israel confirmó dos hacia, al principio, y luego pues no sé si los ha soltado el tirón, no lo ha ido diciendo, ya no lo he ido siguiendo, pero los dos primeros, entre los dos primeros eh, confirmados estaba Neylands, o sea, realmente es un ciclista bueno de los que coincidíamos con Guerreiro, con este, con Ganhardt... con Estos es de los que Oles. te gusta a ti,
1: eh, de los que te action. gusta, de los que te gusta a ti investigar y, y seguir bueno, la pista de los ¿eh? que están bien
0: formados la verdad porque uh -huh. el eh, acción ya sabemos cómo forman los ciclistas un poco estilo eh, es decir forman los ciclistas buscando lo mejor para ellos ¿no? porque como no tienen un equipo eh, padre digamos no buscan realmente que se queden sino que buscan que puedan hacerlo lo mejor posible a lo largo de su carrera y es que Realmente casi todo lo que tienen va subiendo y ya sea a nivel volturo los que encuentran la oportunidad eh, y los que no vayan a nivel continental profesional como Neylands que tiene el nivel sobrado para correr un, un, el Giro y, y la única carrera a la que va su equipo pues lo, lo llevan obviamente. Así que se queda fuera el otro español del equipo, José Manuel Gallego, ¿no? Sí. Pero, Pero pues, bueno. Era o sea, bastante eh,
1: previsible ¿no? que iba... Iba a quedarse fuera, pero Rubén Plaza, que ya tiene mucho mucho recorrido en esto del ciclismo, tiene ya 38 años, nada más y nada menos. Y ya sabe lo que es ganar, insisto, etapa en la Vuelta a España, sabe lo que es ganar en, en el Campeonato Nacional de, de, no, de España, evidentemente, y luego también etapa en el Tour de Francia. O sea que tiene un listado bastante considerable de victorias en su palmarés. Eh, sí, sí. Cositas más allá de, de lo que son los equipos, de las listas de corredores que van a asistir al Giro de Italia, eh, lo que engloba esta salida en Israel, se ha hablado estos días de precisamente la, la presencia de un hombre que en muchas ocasiones no es bienvenido, que es Lance Armstrong, que eso es algo que es evidente y que no podemos negar, es innegable que en muchas ocasiones el corredor, o el ex corredor, mejor dicho, eh, norteamericano mmm, no es bien recibido eh, cuando saltó la noticia de que Armstrong iba a ir a Israel enseguida eh, la organización y la Unión Ciclista Internacional emitieron un comunicado aclarando que no se le había otorgado ninguna invitación ni mucho menos y él ha comentado que bueno va a cuidar a Israel pero en calidad de aficionado barra comunicador porque él en teoría va a Israel a ver la salida del Giro, a cubrirla para el podcast que hace. Que es, por cierto, uno de los más escuchados dentro del ciclismo. Es decir, hay gente que, que le gusta escuchar a Armstrong porque yo siempre he comentado que el tema Astro hay que verlo desde varias perspectivas, tanto deportiva como personal. Cada uno que tenga su opinión, yo tengo la mía, otros tienen otra, pero creo que hay que verlo desde varias perspectivas. Evidentemente es un, una persona que ha mentido a la afición de este deporte, pero que a nivel personal, pues bueno, tiene también sus historias, que también seguramente querrá contar y tiene un conocimiento considerable a propósito de, de este deporte, ¿no? Eh,
0: sí, va a dejar de ser uno claro, de los iconos del este, o sea, aunque... Sí. Luego haya sido un icono que se ha manchillado pero vamos, lo sigue siendo yo creo a día de hoy y, y bueno uh -huh. la repercusión que tiene lo que diga Lance Armstrong va a ser siempre o, si claro. hubiera uno dopado eh, muy muy grande claro,
1: no hay que quedarse con lo superficial, yo creo que yo creo que en estos casos no hay que quedarse con lo superficial, a veces tendemos a eso, ¿no? a quedarnos simplemente con no ya va a ir Armstrong al, al Giro, bueno es que está en su derecho de poder ir. Igual que, que Frum puede ir al Giro porque se puede alinear, pues él también puede ir al Giro de Italia. Que no vaya como invitado, pues bueno. Pues se pagará el, el viaje, eh, lo cubriera para su podcast y él está en su legítimo derecho de poder hablar y, y poder cubrirlo. Quiero decir que a mí eso no me parece mal. Otra cosa es que, bueno, a la UCI le invite. bueno es otra Eso ya, evidentemente, es podría ser criticable eh, porque... Eh, precisamente la Organización Internacional le ha sancionado de por vida. Entonces sería algo contradictorio, ¿no? Pero lo que es eh, la mera presencia de Armstrong en el Giro de Italia a mí sinceramente ni me va ni me viene. Creo que es lógica. Creo que es un corredor que o un ex corredor que también tiene cositas que contar. No solo a nivel deportivo, sino a nivel personal lo que sintió o lo que él vivió. Y para bien o para mal, pues es un icono de este deporte y que muchas veces sus palabras eh, trascienden más de lo que pensamos aquí en España porque no estamos habituados a escuchar eh, podcast en inglés, no, quizá a veces no llegan las voces del ciclismo desde eh, Estados Unidos, pero yo tengo constancia de que Armstrong es un personaje muy querido allí por muy, gran parte de la afición al ciclismo. ¿eh? O sea, más allá de lo que haya hecho o haya dejado de hacer, tiene una gran cantidad de seguidores, más allá incluso también de, del puro deporte, porque ha sido, pues, para muchos un ejemplo de. de superación, ¿no? Después de. de superar valga la redundancia ese. ese cáncer testicular. Pero bueno, mmm, creo que tampoco hay que darle más vueltas. Él va, porque. Puede. Es que no. Es que sí, no. Sí, ya está. Es,
0: es que porque puede y porque quiere también. Exacto.
1: ¿no? <risa> es que no sé. Ahí. Nadie
0: le obligará a ir ni nadie sí, pero le, es que, le obliga a no ir. Pero es sea. que,
1: David, hacemos una noticia de lo que no lo es. O sea, si la noticia es que va a ir. O sea, no, no es que. No sé por qué tiene que salir la UCI a, a dar explicaciones. Es que yo a veces me, me molesta el, el mero hecho de que se haga noticioso algo que no lo es. ¿Que Armstrong vaya al giro? Pues bueno. Vale, que se aclare que no está invitado. Vale, perfecto. Pero es que, bueno, pues si va al Giro, pues va al Giro.
0: Ya está. Ya está. Como si ir al Tour.
1: Claro. Es como si me dices ahora que... No sé, que... Que Ricardo Rico quiere ir al Giro a verlo. Pues, pues vale. Que es un ciclista que ha hecho trampas también. ¿Y? Su presencia sí. mancilla al ciclismo. Vamos a ver, no nos pongamos tan puristas. Por favor, que es que hay ciclistas que lo han hecho mal. Incluso muchos imperdonables pero bueno, que, que la cosa no va más allá de ahí, si quieren ver ciclismo en las carreteras pues lo podrán ver, ¿no? digo yo, que no han matado a nadie, han hecho trampas pero no han matado pero, a nadie <risa> no, pues, no han hecho nada deli delictivo más allá de, de lo que han hecho de esas prácticas ilegales e ilícitas ¿no? no sé, es mi parecer ¿eh? hay veces que pues, no está de acuerdo la gente conmigo, nos lo ponen en los... Eso
0: igual ahí que no, que no hay noticia y ya está, que simplemente va porque quiere puede y nadie le se lo impide y ya está. Y ya está. Pues, sí, y, exactamente.
1: Y, exactamente. Tal
0: cual. El que quiera escuchar lo que diga, que escuche el podcast, y el que no, pues, no, pues <ríe> Exacto. Así de Más que le bloquee en Twitter, ¿no? ya está.
1: Claro, claro, exactamente. Sí, en sí. fin, eh, otra noticia que viene a propósito de m, m, prácticas ilícitas. Eh, Caster Kroon, el ex ciclista, o uno de los ex ciclistas que, bueno, seguramente estaba considerado como uno de los grandes gregarios del, del pelotón recordamos el, el ciclista que pasó por, por Raboban, por Tinkoff, etcétera por CSC, por, por BMC, eh, ha confirmado al diario holandés AD Sport World que mm, se dopó durante su carrera como ciclista, ahí a principios de siglo, y ha admitido que se dopó que durante sus... Eh, años como ciclista profesional no indica cuáles no precisa en qué momento pero sí que es cierto que fue víctima ¿no? más que víctima se unió a esa moda del dopaje y es uno más hace muy poquito lo confirmaba o también lo lo, ex, lo expresaba eh, Michael Boger y en este caso pues ha tocado a Krum que admite que, y ha confesado que se, se ha dopado entonces bueno, uno más no sé, hasta cuán, no sé hasta cuándo se va a extender la lista, David, pero es preocupante. ¿eh? Estas corridas al final bueno. pasan... pasan Digamos que... Yo se lo dije a, a César la semana pasada, ¿no? Pero digamos que todo lo que está saliendo ahora con el, el equipo de pista de Atlanta 96 español, eh, lo que ha pasado ahora con Kastner con Michael Boger, digamos que es algo así como la resaca después de, de la borrachera que, que hubo a esos, durante esos años. ¿eh? Esos años duros, esos años eh, muy negros, pero es algo así como la resaca, ¿no? Va saliendo. Es como de esas cosas que te vas a, vas teniendo lagunas, van surgiendo y, sí. y esto es algo similar, ¿eh? O sea, van, van surgiendo, corredores que admiten, que reconocen haberse dopado. Es preocupante, ¿eh? O sea,
0: bueno, a ver, es que lo preocupante de lo de Kroon es que no diga la, las fechas porque realmente si un ciclista admite que se ha dopado y no, y no admite eh, pero, o sea, si se hubiera dopado, cosa que ha admitido ya entre los años, a lo mejor finales de los 90 ¿no? cuando yo creo que ya era profesional y principios de los de los 2000, pero que tampoco había trascendido mucho la noticia pero claro, es un ciclista que ha estado en BMC, ha estado en Tinkoff, equipos recientes y claro, Vete a saber si no dice la fecha porque no quiere mentir, ¿sabes? No sé. Es un poco yo creo que ahí donde está lo sorprendente y sí. lo que podría ser el ver realmente, ¿no? Que eso lo ha hecho durante toda su carrera, porque si lo ha hecho durante la fase final, lo ha hecho durante el principio seguro, o si lo hizo solo durante unos años y luego lo dejó. Con lo cual, yo, por lo menos, si yo me hubiera dopado durante unos años y luego lo hubiera dejado, y, y un, un día, confieso que me he dopado, dejó claro que un día lo dejé, ¿no? Pero bueno. Sí, en no. fin, que se queda ahí el tema y ya está. Y a seguir esperando que los ciclistas dejen de hacer trampas. Que ha salido la, la sanción a Velda, ¿no? Pues lo has dicho ya.
1: Sí, no, no lo he dicho, pero bueno, cuatro años le han caído a Velda. Sí, sí. Otro que tal. Mejor. Es que tampoco quiero incidir demasiado en el tema porque creo que son noticias que ni merecen, ser, o sea merecen ser contadas pero analizadas ya, pero ya claro Exactamente. Contadas, ya. contadas sí, pero analizadas ya no, no creo que ni que haga falta ¿no? pero bueno Castelcrunque por cierto ha sido gregario de hombres ilustres como los Slez, eh, Carlos Sastre cuando estaba ahí en, en CSC creo que en Rabobank llegó a coincidir con, con Menchov, me imagino, con Roberto Eras, no sé si también eh, coincidiría. Así que, bueno, un ciclista que, que ha coincidido con grandes nombres y que ahora ha admitido que, pues, oh, por cierto, que no estoy <ríe> ni mucho menos acusando a, a estos ciclistas de, de haber hecho prácticas eh, ilícitas, eh, por supuesto, pero bueno, simplemente para que se conozca con qué corredores ha coincidido en esos, en esos equipos. ¿no? Con Michael Rasmussen, por ejemplo, también en Rabobank. Así que bueno, pues esa es la noticia, que Kastner Kroon, eh, que se retiró en 2014 y había ganado etapa en el Tour, también en París-Niza, creo que había sido segundo en Amstel en alguna de las ediciones, pues ha reconocido haberse dopado durante su etapa como profesional, pero no mmm, apunta ni tampoco matiza en qué momento o en qué periodo, o si lo ha hecho durante toda su carrera o solo en un momento concreto de la misma. Dicho esto, David, hoy un programa un poquito más cortito, porque nos estamos reservando, estamos cogiendo fuerzas para el Giro de Italia. Ya, ya habéis visto que esto ha sido simplemente pues, un primer atisbo de lo que podemos mmm, bueno, analizar la semana que viene, que es cuando arranca oficialmente el Giro de Italia, porque mmm, la próxima semana dedicaremos nada, 10 minutos al Tour de Romandía, con todos los respetos hacia la carrera suiza, pero es que después nos ponemos a tono ya con el Giro de Italia, que, insisto, nos va a tener ocupados durante las próximas semanas.
0: Pues sí, empieza ya el show de las grandes vueltas y con este duelo Frum de Malen, que al final bueno, parece todo lo vamos a tener en un tour sí. y al final va a venir primero en un giro, así que, bueno, con muchas ganas y la semana que viene haremos una buena previa recordando el recorrido porque hoy no hemos hablado de, de él realmente, no, aunque no. bueno, cualquiera lo puede consultar, pero bueno, el, el año que viene a decir, la semana que viene... Lo, lo analizamos un poco y pues también hablando de... Yo creo que la semana que viene están jueves, ¿no? Si empieza la carrera sábado, ¿no? O viernes. El viernes, viernes, viernes. viernes entonces entonces ya, ya están todos los equipos sí. confirmados, seguros, sí, sí.
1: Viernes, sábado y domingo están en Jerusalén con esa primera crono individual de apenas 10 kilómetros. Imagino
0: que el lunes ya algunos equipos irán para allá o incluso el domingo a lo mejor.
1: Es una crono, por cierto, con varios repechos, ¿eh? Así que... Una buena oportunidad ya para ver de Rosa al actual campeón del mundo contra el Crono, que es eh, Tondo Molín, pero hay que esperar a ver quién se la puede llevar. Vamos a, t a tratar de analizarlo todo muy bien e informarnos adecuadamente de, de todas las etapas para intentar hacer un recorrido virtual lo más exacto posible y ya saben, ¿no? Viernes, hoy y domingo están ahí en, en Israel con dos etapas a priori al sprint tras la crono inicial y ya después se marchan a Catania, ya entran en terreno italiano para vivir ya las últimas, bueno, últimas, las primeras etapas realmente importantes de este giro junto a la primera que insistimos es esa crono de 10 kilómetros en eh, Jerusalén. También puede ser
0: que se ponga líder Flum y, y lo aguantes Roma ¿sabes?
1: Puede ser, puede ser no, no lo descartemos. En fin, sacaremos también datos, ¿eh, David? Que eso nos gusta también mucho, los eh, sí, sí, sí. datos que no, nos molan y eso seguramente cada, cada semana prácticamente sacaremos algún dato chulo e intentaremos hacer una cobertura dentro de lo que podamos lo más completa posible, porque ya que no lo narramos como otros años, pues al menos mantener informados a la gente que nos escucha que cada vez es más, cada vez es más, cada vez hay más, vez hay más eh, escuchas del podcast podcast y eso siempre es de agradecer. David, ahora sí, gracias por estar con nosotros. Te esperamos la semana que viene y a esperar y a intentar dormir lo más que podamos porque después vamos a estar despiertos cada noche a la espera de, de la próxima etapa del giro.
0: Pues sí, bueno, yo estoy yo estoy despertando muy pronto ¿eh? porque estoy viendo la NBA y bueno, ah, me juego con todo. Vaya tela. Me gusta demasiado. ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Voy con los, con los Jazz de Ricky. Sí, con sí. los Jazz de Ricky. Está la eliminatoria tremenda. Sí.
1: ¿Cómo el va 3-1, no? Va 3-2. Esta noche
0: ganaban de 25 los Utah Jazz uh -huh. y han perdido.
1: Ah, o <risa> sea que tenían el match ball para pasar ya a semifinales Pero, de claramente. conferencia sí, sí, y eso. al final, pues, es que evidentemente Oklahoma es un, un gran equipo. Hay que, sí, sí. Evidentemente... Es
0: un equipo contra un, un conjunto de jugadores muy buenos. El, pues el resumen.
1: Deberíamos hacer un podcast también de NBA, ¿eh? ¿Ya que estamos? Sí,
0: que me puedo poner a hablar un montón. Me estoy viendo todos los partidos prácticamente. No todos en directo, pero esta serie sí que me la estoy viendo en directo y claro. Mmm, oeste, Estados Unidos, estamos hablando de 8 o 9 horas de diferencia horaria, con lo cual, sí. si juegan las 6 de la tarde, pues... ...toca sumarle nueve horas... ¿no? Uh -huh. ...y toca despertarse a las cuatro... ...y
1: estudiando ingeniería... ...y además seguramente sí. aprobando ¿no? Eso, ...eso es lo más difícil...
0: ¿qué? Sí, sí, sí. Pues, bueno. ...pero bueno también te digo... ...me despierto a las dos horas y media que dura un partido... ...y me, me vuelvo a dormir... ...que por suerte no tengo que madrugar excesivamente... ...la mayoría de días de la semana... Uh -huh. Y podáis ir un poco. Pero bueno, ahora en cuanto acabemos de grabar me voy a estudiar, que mañana tengo examen, así que...
1: <ríe> pues a darle duro entonces. A darle es duro lo que y, toca. y mañana a demarrar en el examen, que no te quedes ahí con la pájara y que no te quedes sin fuerza que antes, no. antes de lo habitual. Lo dicho David, gracias, de verdad, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Se marcha David y nosotros también nos despedimos. Les ha hablado Juan Martínez Clavijo con los comentarios de David García. Os esperamos la próxima semana para hablar ya del Giro de Italia. Ya saben, a pedalear que la vida son dos días. Adiós, un saludo.